0: IMF에 이어서 경제협력개발기구 OECD에서도 올해 한국의 성장률 전망치를 또다시 낮췄습니다. 그러나 세계 경제는 회복 기류를 탔다며 이 성장률 전망을 오히려 올려잡았습니다. 세계 경제는 훈풍이 불기 시작했는데 한국 경제는 한파에 내몰리고 있다는 얘기입니다. 반도체를 비롯한 수출이 외교적 리스크까지 더해지면서 한계에 부딪힌 데다 내수 역시 지금 세계 최고 수준의 가계 부채 때문에 성장을 기대할 수 없는 상황입니다 남은 방법은 이제 재정을 투입해서 성장률을 올리는 건데 역대급 세수 펑크 상황이 발목을 잡고 있습니다 지금이라도 대기업과 부유층을 대상으로 깎아줬던 세금을 정상화시키는 등 최소한의 증세 조치가 필요하지만 정부는 여기엔 생각이 없는 듯 보입니다 OECD는 한국을 콕 집어서 경제가 둔화하고 있다고 라 밝혔습니다 침체에 다시 빠져들었다고 합니다. 그런데 이 상황에서 미국과 중국 사이는 지금 화해의 기류도 감지되고 있습니다. 상황이 아주 미묘하게 돌아가고 있는데 자세히 알아보겠습니다. 전병석 중국경제금융연구소 소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 지난달 중국 수출이 마이너스 어, 7.4% 이렇게 하락했어요. 굉장히 큰 폭이잖아요. 왜 이렇게 수출이 줄어든 거예요 중국이 리오프닝 했다는데.
1: 어. 뭐 리오프닝 은한개 오히려 독이 될수 있죠 수출에는 아. 그래서 이제 생산 공장이 풀로 예. 가동이 되면서 예. 이게 이제 재고가 많이 쌓이는 현상이 있었고 예. 코로나 와중에서 수출이 너무 잘 됐었어요. 그래서 전 세계는 음. 다 오히려 캐파를 줄였는데 예. 중국만 이제 캐파를 늘리는 현상이 나타났고 예. 근데 이제 코로나 가 풀리면서 이게 수요가 많이 늘어야 되는데 묘하게 이제 선진국이 굉장히 가강으로 들어갔고. 네. 또 미국하고 유럽이 이제 중국하고의 그 정치외교적인 갈등으로 예. 이 수입을 줄이는 음. 그두 가지 현상이 같이 이제 발생하면서 수출이 많이 줄었는데요. 예. 어 근데 뭐그 마이너스 7.5, 7.4면 우리는 마이너스 15%거든요. 그 우리 수출 감소량이 그렇죠. 예. 우리 로에 비하면 한 절반 정도, 예. 그 정도고. 좀 특징적인 것은 이제 미국하고 예. 유럽 쪽은 줄었는데, 예. 러시아, 예. 그 다음에 이 중농, 네. 그리고 이제 아세안, 예. 이쪽 지 소위 말하는 중국이 1대1로를 그 사이에 추진했던그 지역은 이제 플러스가 나고요.
2: 예. 어
1: 그리고 아이템을 보면 우리하고도 아주 유사한데, 중국도 자동차, 예. 전기차, 이쪽이 이제 크게 플라스가 났고, 그 우리하고 똑같이 이제 반도체니 뭐 전자기기니 음. 이런 것들은 이제 마이너스가 났어요. 그래서 음. 이제 우리 한국은 왜 이렇게 많이 터졌냐, 중국의 두배 이상 터졌냐 그러면 바로 음. 중국의 수출 구조하고 우리 중간재 수출 구조가 거의 상관성이 90도가 넘기 때문에 예. 이제 중국의 그 수출 품목의 증가폭을 보면 한국이 왜 이제 중국보다 음. 더 크게 터졌는지를알수있죠
0: 예. 그럼 그거로 보면 앞으로도 그러면 상황이 똑같아질 거 아니에요, 점점 점점 더. 한국하고 중국하고 이른바 흔히 말하는 쫑이 나는 그 현상은 더 심해질 거 아닙니까, 그러면? 은
1: 어, 그것은 조금 더 두고 봐야 되는데요. 예. 그래서 지금 뭐 크게 봤을 때 자동차하고 핸드폰이 뭐 상품으로 보면 가장 큰 수출 품목이라고 볼수 있는데 예. 그 스마트폰의 대체 수요가 코로나 끝나고 나서 내구 소비재의 수요가 확 늘지 않는 것 같아요. 선진국이든 후진국이든 예. 이제 그 문제가 있고. 그다음에 이제 가전이나 이런 것들도 코로나 끝나고 나서 이게 늘어나는 것이 아니라 오히려 아런 이야기도 코로나 딴에 tv보고 밖에 못 나가기 때문에 그개체 수요를 많이 했던 것 같아요. 아. 그래서 이게 이제 교체 수요가 조금 더 이연되는 예. 그런 현상이 나타나는 거 아닌가 싶어요. 아.
0: 그럼 중국도 그래서 지금 수출뿐만이 아니고 내수도 굉장히 부진했잖아요. 내수가 부진한 이유도 그럼 그것 때문입니까, 그러면? 음,
1: 내수도 뭐 약간 그런 영향이 있는데요. 그래서 제가 지난주에 일주일 동안 그 중국을 갔었는데요. 상하이 쪽을 한번 돌아봤는데, 예. 구경은 하지만 쓰진 않는다.
0: 중국 사람들이?
1: 그래서 그뭐 젊은이들이 많이 가는 광장, 예. 또뭐 이런 데좀 한번 돌아봤더니, 사람들은 버글버글해요. 그 예. 근데 그게 식당, 뭐 레스토랑, 카페를 제가 유심히 봤더니만, 예. 거기도 이상하게, 그, 그, 샤브샤브 집? 허거라고 그러죠.
0: 허거. 아, 그, 예, 아.
1: 허거하고, 마라탕 집은 줄을 서서 먹어요. 그 아. 근데 보통 이제 레스토랑, 뭐, 카페 이런 데는 자리를 꽉 채워서 이제 앉아있는 데가 그렇게 많지 않더라고요. 그 대신 길에는 사람들이 무지 많아요.
0: 그래서 음. 이 그게,
1: 모르도 뭐 그렇습니다만 마라탕이니 뭐 이런 게 아주 요즘 많이 유행인데, 이거 스트레스 많이 받으면 매운 거 많이 먹는 거 아닌가 싶어서 어, 네. 아 중국도 이거 사람들 스트레스가 많구나. 그런데 네. 거리에서 사람들은 굉장히 많은데 지갑을 열지가 않는 현상이 지금 나타나는 것 같고 네. 어 중국의 내수 경기 회복은 제가 보니까 립스틱 경쟁 것 같아요. 립스틱. 그래서 어. 뭔가 이제 밖에 나가서 잘 차려입고 나서 쇼업을 하고 싶긴 한데 돈이 없는 거죠. 네. 그러면. 이제 리스틱만 빨갛게 칠하고, 예. 하도 이게 이제 보이고, 또리스틱을좀 고급을 지렸을 때, 예. 자기 만족감이 높아지는, 예. 이제 지금 중국 경제는, 그, 자금이 그렇게 많지 않아서, 예. 럭셔리 소비나 내구조 소비를 하기에는 그렇지만, 3년 동안 묶어놨기 때문에, 이제 밖에 나가서, 뭐, 그, 관광하고 밥 먹고 하는 거, 요 소비가 지금 주종인 것 같아요. 음. 그래서, 소비가 회복되고 있는 건 맞는데, 그 회복의 중심이, 그, 관광, 서비스 소비하고, 예. 음식료 소비지, 요게 예. 이제 상품 소비, 그 내구 소비를 사는 소비는 아니에요. 그러다 보니까 아마, 그, 중국 전체적으로 보면 소비지 표는 올라가는데, 예를 들면 우리 같은 경우가 느낄 수 있는 우리 수출에 의해서 효과를 안 나타나는 이유는 상품 소비가, 예. 이제 아직 본격화되지 않았다. 그렇게 보였습니다.
0: 상품 소비로 이어지지 않는 거는 중국 사람들이 그럼 예전만큼 돈이 없기 때문에 그런 거예요.
1: 그러니까? 어, 뭐, 뭐 그런 건데 그건 두 가지인데요. 어. 제가 보니까 그 중국이 항상 뭐 금리가 낮기 때문에 예. 대출을 많이 받아가요. 응, 응. 그래서 금리가 뭐 워낙 싸니까. 예. 근데 재미난 것은 2022년 2월 달부터 이번 5월 달까지. 예. 예금하고 대출 보면 항상 이제 그 대출이 많았어요. 그런데 예. 작년 2월달부터 금년 5월달까지 이 예금이 대출보다도 더 월등히 더 많아요. 예금은 그만큼
0: 많이 한다는 거예요.
1: 그렇죠. 돈을안 쓰는 거죠. 어. 그래서 통상 이제 뭐한 예금의 승가 폭이 한 7조에서 8조 정도가 매년 늘어나는 게 맞는데 작년 같은 경우 18조가 늘 늘었어요. 거의 한 8조에서 10조 정도 GDP 한 10% 정도 되는 돈이. 예. 은행에 금고해서 잠자고 있는 거죠. 에. 그래서 이것이 어디 투자를 하거나 이러기에 자신감이 없기 때문에. 예. 그래서 중국의 내수경기의 그 시작은 은행에 들어가 잠자고 있는 한 10조 위안. 그이 정도가 GDP가 110조 되니까 예. 이 돈이 이제 언제 나와서 쓰냐가 기게 관건일 것 같고. 예. 그 있어도 안 쓰는 거죠. 그러니까 안
0: 쓰는 이유는 불안해서. 미래를 위해서 미래 혹시 닥칠 나한테 위험에 그~ 경제난에 대비해서 비축해 두고 있는 거예요 그러면
1: 그런 것도 하나 있지만 지금 이제 투자 수익률이 안 보이는 거죠 부동산이나 아. 주식이나 뭐~ 채권을 투자해야 되는데 예, 예. 이게 수익률이 음. 좋지 않아 보이니까 오히려 조금 기다려 보자 그런 음. 이제 대기자금으로 쓸 수가 하나 있고 또 하나 큰 것은 이제 외국인 자금이 빠진다는 거예요 그래서 음. 보면은 중국 주식시장도 그렇고 또뭐 이런데 이제 왜 빠지냐를 제가 보니까 FDI 외국인 직접 투자들은 예. 들어와요 계속 그 마이너스 아닙니다 그리고 예. 주식 자금도 1월달에 사상 최대로 들어왔다가 뭐 5월까지 들어기는 들었는데 그 금액은 굉장히 많이 줄었어요. 예. 그 그래서 FDI나 주식시장의 자금은 빠지지 않았는데 어디서 돈이 많이 빠졌냐를 봤더니 채권입니다.
0: 채권시장.
1: 그래서 이게 네. 예들금리차가 미국하고 음. 그 금리차가 커져어지니까 얘들이 3.54인데 네. 5.75까지 갔으니까 예. 거기서 돈이 대규모로 빠지는 거죠.
0: 채권시장에서.
1: 그렇죠. 그래서 예. 지금 외국인 자금이 이제 빠지면서 부유동성을 조금 줄였고 예. 또 이제 일반인들의 경우들은 그 돈을 음. 은행으로 갖다 집어넣어 시중에 돈이 줄어드는 그 내외수 예. 다이 자금이 빠진 현상 그게 이제 수요를 그 빨리 회복시키지 않는 이유고 음. 그래서 일단은 미국의 금리 인상이 스톱 되게 되면 그게 굉장히 중요한 중국의 이제 내수에도 모멘텀이 될것 같고 그리고 이제 중국 내부적으로 지금 이제 소비가 소위 말하는 그 립스틱 소비 또는 이제 서비스 소비에서 그게 상품 소비가 약간의 시그널만 보여도 브라스로 예. 돌아서는 게 보이면 예. 아마 은행에 들어가 있던 GDP 한 10% 되는 돈이 나온다 이제 그래요. 바로 쏟아져 나올 수가 있죠. 그럼 지금 두 가지가 포인트것 같아요. 예.
0: 지금 현재는 아까 말씀하신 비율을 하신 대로 전 소장님 항상 그 비율을 참 재밌게 잘 하시는 거요 리피티크 그 경제라고 하는 게 겉으로는 지금 화사하게 빨갛게 치였지만 그리스티 걷어낸 는속 입술은 시커멓게 타들어가고 있군요. 그럼
1: 지금. 뭐 그런
0: 셈이죠. 또한 가지가 지금 중국 경제 문제가 지금 청년 실업률이거든요 지금. 굉장히 높습니다. 이게 20%를 넘어섰다고 해요 지금 청년 실업률이. 근데 예전에도 전 소장님 중국에서 매년 대졸자들이 천만 명인가 이렇게 매년 나오는데 이 실업을 보장해 주지 못하면 정권이 넘어간다고 했잖아요. 중국 정부도 이 부분은 매우 심각하게 생각할 것 같은데 청년 실업률이 왜 이렇게 높아지는 거예요 지금.
1: 그게 이제 코로나 세대들의 특징인 것 같아요. 우리도 뭐, 이제, 대졸 신입사원들의 이중률이 뭐, 굉장히 높다고. 예. 그렇게 어렵게 지직을 해서. 예. 그래서 중국도 제가 볼 때는 청년 실업률이 높은 것이 기본적으로 제조업의 부진도 하나 있지만. 예. 두 가지가 보여지는 게 하나는 이제 이 코로나 세대들이 최근 3년 동안 이 다른 사람하고 올려서 공부를 하거나 이게 아니라 음. 그 줌으로, 부부로, 온라인으로 모든 걸다 해결했단 말이에요.
0: 사회성이 떨어져서? 그래서,
1: 사회성이 떨어지는 것도 하나 있고, <웃음> 예. 두 번째로, 이제 집에서 그냥 그렇게 공부를 하고, 그렇게 시간을 보낸 사람들 입장에서는, 예. 정시에 출근해서 스트레스 받고 일을 하는 것에 대한 내구력이 예. 굉장히 약한 거죠. 그래서 아. 월화벨이안 맞다나는, 예. 그래서 이게 상대적인 그 청년들 자체의 문제는 예. 그런 특징이 하나 보여지고, 예. 두 번째로는 이제 수요 측면에서 놓고 보면, 지금 코로나 세대들 2020년부터 이제 최근한 3년 사이에 졸업하는 사람들은 이 온라인으로 모든 것을 다 했기 때문에 예. 직장은 온라인으로 하는 직장, 온라인 서비스를 하는 직장 이게 이제 최선의 직장으로 보여지는 것, 딱고조이고 음. 기름 치는 것들을 본 적이 없으니까. 그런데 음. 이제 중국 정부가 플랫폼 기업들을 제재를 하면서 예. 이게 모든 플랫폼 기업들이 작년 금년에 대대적인 구조조정을 들어가요. 음. 그래서 젊은이들이 음, 네. 좋아하는 그런 가고 싶은 회사는 사람을 안 뽑는 거죠. 오히려 아, 잘라내는 문제가 있고, 예. 그 알리바바나 텐센트나 바이두가 구조정을 하면 거기에 달려 있는 수천 개 회사들이 이제 같이 구조조정을 하기 게되 때문에 그 코로나 세대들이 좋아하는 일자리가 대폭 줄어들었기 때문에 얘들이 이제 전통 제조업이나 그런 닦고 조이고 기름 치는 쪽으로. 이것을, 이제, 어떻게 보면, 안 가는 예. 그런 현상이 나타나는데, 그러면 사회적으로 큰 문제가 돼야 되는데, 어. 저거 보니까 한 일주일 있으면서 저녁에 이제 밖에 나가보면 젊은이들이 그 상가에 거리에 무지 많아요. 예. 근데, 취업실업률이 20% 넘으면 무슨 돈으로 돈을 쓰냐. 아. 거기에 이제 얘들은 식스파켓이 있는 거죠. 식스파켓? 자기 지갑이, 예. 자기는 돈을 못 벌지만, 예. 지갑이 뒷 주머니, 앞 주머니 여섯 개가 꽂혀 있는 거죠. 아. 그래서 엄마, 아빠, 할아버지, 할머니, 외할아버지, 할머니 여섯 명의 어른이 소프트를 예. 할수 있기 때문에 예. 요즘 뭐 그런 얘기 하지 않습니까? 젊은 친구들이 스트레스 많이 받아서 우울증 이 많다고. 그래서 뭐 회사 가려고 그러면 배가 아파요. 예. 뭐 머리가 아파요. 예. 그 회사가 너무 스트레스 심하게경요 그러면 네 좋아하는 거알아 봐라. 음. 이제 이런 현상 우리도 있지만. 중국도 아마 그런 현상이 조금 있는 것 같고, 또 이제 그 가족 구성에 그 최근 40년간에 이제 외아들, 외딸의 음, 형태로 오다 보니까.
0: 한자녀 정책 때문에.
1: 그 부모들의 이 지갑을 그냥 쓸수 있기 때문에 그렇게 직장을 열심히 절박하게 네. 찾아야 되는 경우가 상당히 좀 줄어드는, 음. 이제 일본에서 봤던 캥그루 이펙트 같은 것. 예. 이런 것들이 조금 있는 거 아닌가 싶어요.
0: 아, 그럼 그런 거라면 뭐 사실, 뭐, 문제가 없다고 볼 수는 없지만은, 어, 중국 정부 입장에서는, 시진핑 주석 체제 입장에서는 젊은이들의 실업이, 어, 그냥 놔뒀다가는 정권에 그야말로 안위하고도 문제가 어, 있는 거 아니냐? 그런 문제가
1: 있습니다. 그래서 네. 이제 중국 정부가 한계 보면 작년 하반부터 플랫폼 기업에 예. 대한 규제를 더 이상 하지 않겠다.
2: 그죠 예.
1: 이제 그 얘기가 바로 이제 거기 예. 하나 이제 들어가 있고, 예. 그 다음에, 이제, 아무래도 그런, 그, 정의실험이 높아지면 반사회 또는 반정부적인 이제 시위나 뭐 색깔이 굉장히 강하게 나오죠.
0: 당연히 불만이 나오게 그래서 국민들에서 국이 보면, 예.
1: 그, 국민들의 사상, 이제 뭐 사고, 예. 이런 것들을 굉장히 강하게 통제하는 이제 그런 조치들이 나오는 것 같아요. 지금? 그렇죠. 그게 뭐키나 그런데 요즘 세상에. 어, 그래서 그게 이제 우리는 뭐, 여러분 이번에 보면 중국이 정부 예. 기구 이렇게 하면서 예. <웃음> 재밌는 기관 하나 만들었는데 예. 국가 데이터국이라는 걸 하나 만들었어요. 어
0: 있죠. 국가 데이터국. 예. 예.
1: 그래서 이제 뭐 그런 것, 그다음에 예전 같았으면 우리 같으면 신문고라 그럴까? 예. 그 국민들의 억울한 게 있으면 북을 쳐가지고 이제 그 자기의 억울 그 억울함을 풀려고 하는 그런 것들을 대대적으로 확대를 했어요. 예. 그래서 한편으로는 이제 그 반사회적인 그 잠재적인 요소들을 예. 이 기업들의 고용을 촉진시키면서 푸는 게 하나 있고 또 하나는 이제 그게 정말 나타났을 때 이제 강하게 누를 수 있는 음. 제 정책을 하나 쓰고 예. 그리고 또할말다한번 해봐라. 뭐가 예. 불만이냐. 이제 그런 세 가지를 동시에 같이 작용을 이제 하고 있는 것 같아요. 정부가. 아. 그러나 아직은 뭐, 아까도 말씀 드렸지만 정년실업의그 정도가 국가 안이나 사회의 불안을 요, 야기하는 정도는 아닌 것이 아까 말씀드렸던 이 사람들이 돈을 못쓰게 되고 생활에 제약을 받으면 이게 이제 뭐 혁명으로 음. 이어질 수 있지만 뭐, 그럴 가능성이 지금 거의 없는 것 같아요, 아직 음. 그리고 이제 뭐, 리오프닝 한지 작년, 금년 3월 달부터 사실은 했기 때문에 예. 불과 한 분기가 지난 거죠. 음. 그래서 한 분기의 상황을 가지고서 뭐, 전체를 3년을 막아놨는데 그것 갖고 판단하는 것은 음. 조금 그렇고 적어도 앞으로 한 6개월 정도의 시간을 예, 조금 더 어떤 변화가 나타나는지를 봐야 될것 같아요.
0: 그렇군요. 지금 질문이 하나 유튜브 채팅창에서 들어왔는데 키타님이 중국 베이징 근처에서 2023년까지 광전자 반도체 3나노 양산을 한다고 하는데 이 사실인지 어느 정도 진척이 된 건지 또 만약에 3나노 양산이 된다면 우리나라 반도체 회사들은 망하는 거 아니냐. <웃음> 이, 이 얘기에
1: 3나노 양산을 한다는 게. 그래서 뭐 신문 기사에다가 아, 아. 그냥 그렇게 내는 거고요. 예. 중국이 지금 할수 있는 기술의 수준은 14나노 수준이에요. 예. 최첨단이 할수 아. 있는 게. 그런데 지금 미국이 14나노 이하를 만들 수 있는 장비 기술 이걸 완벽하게 지금 통제했어요. 예. 그래서 그거를 14나노 이하는 현재로서는 중국은 양산하기가 어렵습니다.
0: 음, 미국의 기술 통제 때문에. asml이나 뭐 이런 데서 일단 장비도 반입이 중국에 일단 안 되니 그거는 어삼 아, 나노까지는 그냥 신문 기사에만 나오는 거고
1: 3 나노라 하면요 아. 우리 삼성전자도 지금 3 나노 겨우 시작해 가지고 아직 수율을 못 맞추는 단계고 아, 음. 세계 최고인 TSMC도 거기서 헤매고 있는 단계예요. 아 그럼 그 부분은 뭐좀
0: 확인을 해봐야 되는 확인을 해볼 필요도 없는 건가요? 그러면 이건 뭐 그냥 기사로
1: <웃음> 그렇게 써놓은 것 같은데
0: 겠습니다 <웃음> 예. 그러면은. 지금, 그, 사실, 그런 얘기들이 있습니다, 요즘. 그, 중국의 리, 리오프닝 효과도 지금 그렇게 뭐, 우리가 기대했던 것처럼 크지 않고, 또중 한국의 대중국 수출 지금 계속 지금 마이너스잖아요. 그러다 보니, 뭐, 일가에서 엊그제인가? 그중앙일보에서인가 어디서는? 중국이 차지했던 그 수출, 여태까지 우리나라가 가장 중국의 수출을 많이 했었는데 그 비중이 지금 미국하고 유럽 쪽으로 다 넘어갔다. 물론 절대 액수가 늘어난 게 아니라 중국이 줄어드니까 당연히 중국, 미국하고 유럽이 늘어난 거죠. 그 기사는 사실 그 절대 액수를 비교하지 않고 그렇게 비교하면은 모르는 사람들이 네. 봤을 때는 우리가 막 그쪽에 수출이 미국이나 이쪽에 많이 <웃음> 들어가는 것 그건 아닌 것 같고 어쨌든 이번 기회에 중국의 의존도 아예 이거 벗어나야 된다. 탈중국을 더 빨리 해야 된다, 이런 주장도 있거든요. 이 부분은 그럼 어떻게 생각하십니까?
1: 어, 거기에 답은요. 독일하고 프랑스하고 미국의내놓라는 경영자들은 리 어. 오프닝하고 모조리 중국에 다몰려갔습니다 그렇죠. 탈중국 해야 된다고 하면, 예. 폭스바겐, BMW, 바스프, 예. 뭐, 이제 미국의 애플부터 시작을 해서 예. 왜 가냐. 예. 이제 거기에 답이 있고요. 음. 우리가 지금 달중국 해야 된다고 하는 것에 대해서는 제가 볼 때는 이미 그 타이밍은 이미 끝났고, 그건 달중국의 얘기는, 그리고 이제 우린 이런 거죠. 그러면 호주하고 일본하고 뭐 이쪽은 우리보다도 우리하고 비슷하거나 대중국 비중이 더 높아요. 예. 근데 뭐 지금 20%대에 그 정도 중국 비중을 또 줄여야 된다. 달중국에 이런 얘기 안 하거든요. 근데 우리는 약간 이거를 그, 좀, 정서적인 분야를 그대로 연장 해서, 성취, 그, 경제적인 쪽까지 연장을 하는 것 같아요. 근데 음. 문제는, 왜 우리가 대중국 수출이 줄었냐를 보면, 중국이 보복을 했거나, 예. 또는 시장이 없어졌거나, 예. 이러면은 그건 빨리 빠지는 게 맞아요. 근데 예. 문제는, 우리가 사드 보복 이후에 최근 코로나 3년 중에서, 예. 중국이 한국 제품을 불매하거나, 또는 이거 생산에 제약을 가했거나 뭐 이런 건 없어요. 예. 근데 그 사이에 이제 무슨 일이 벌어졌냐면 하 중국이 자체적인 생산 능력을 키우고 음. 기술력을 높인 것, 이게 예. 분명히 있죠. 예. 그래서 거기에서 이제 밀려갖고 나오는 것들을 이제 탈중국이라고 얘기하는 건 조금 과장이고, 지금, 미국하고 유럽의 경영자들이 때로 몰려가는 이유는, 그럼, 이제, 뭐, 우리가 심플하게 생각하면 자동차하고 핸드폰이 대표적인 커머디티, 또 요즘 뭐, 전기차, 세 가지를 놓고 보면 전 세계에서 누가 제일 크냐. 중국이죠, 그럼 뭐. 그래서, 미국이 전기차 99만 대 팔았고, 중국이 680만 대를 팔았어요? 일곱 배더 커요. 자동차를 작년에 보면 미국이 1,400만 대인데, 중국이 2,680만 대가 뭐, 그래, 1.7배 정도 되고, 핸드폰이 중국이 17억 3천만 된가 그런데 가입자가 미국이 3억 6천 정도 됩니다. 거의 네배 가까이 되죠. 음. 예. 그럼 그렇게 시장이 없어졌냐 그건 전혀 아니고 우리가 거기 적응을 못해서 음. 또는 전략 미스로 이제 문 닫고 나온 게 많죠. 그런데 그거를 중국이 보복을 했냐 핸드폰에 보복을 했냐. 뭐 이렇게 보면 전기차에 무슨 보복을 했냐 이것보다가는 이게 우리 경쟁력에 심각한 사실은 문제가 있는 건데 그건 싹 듣고 이제 탈중국해야 된다. 뭐 이렇게 얘기를 하는데 그것은 조금 과장이다. 그리고 우리가 아까 말씀하신 것처럼 이 세계 최대의 시장을 우리 바로 옆집에 비행기 타고 한시간 40분이면 가는 거기에 두고서 그 13시간 14시간 비행기 타고 하고 배로한달 가야 되는 거리이다. 목숨을 걸어야 되냐. 음. 이걸 생각해 보면 조금 우리가 너무 정서적인 쪽으로 몰고 가는 게 있고요. 그래서 요즘 뭐 우리 전체적으로 보면은 미국 쪽에 많이 이제 오렌트 돼있었고 하지만 그 미국이라는 시장 자체가 반도체든 자동차든 이게 최대 시장이 더 이상 아니란 말이에요 예. 그래서 한 군데에서 발 빼가지고 한 군데 오래 나는 게 맞냐 아니면 양쪽에 양다리를 다 걸치는 게 맞냐 누가 고수냐 그거는 그 양다리 다 걸치는 게 고수죠 그래서 한쪽만 가서 붙었다고 했을 때 시장을 저거를 거의 뭐 예전 같았으면 30% 지금 같아도한 25% 시장을 우리가 포기를 해야 되는데 그게 경제적 현실로 과연 맞냐는 거죠. 음. 그래서 제가 볼 때는 냉정하게 우리 경쟁력의 평가 하에서 그 탈중국의 얘기를 해야 되는데 재미난 건 최근에 미국이 디커플링을 그렇게 떠들다가 교심의 정상의 디리스킹으로 이름을 바꿨어요.
0: 굉장히 순화됐어요.
1: 그리고 어. 거기에 보면 은 먼저 브링컨하고 그왕이 외교 담당하고 회의를 예. 하고, 그 다음에 이제 레이몬드하고 왕원타워하고 삼국장관 회의를 하고. 그 생각에는 예. 보면 그 동아시아 차관보들이 또 이제 중국에서 회담을 해요. 예. 그리고 뭐 빠른 시에 오늘 보면은 블링컨이 다시 지난번에 뭐 정찰 위성 때문에 예. 중국 안 간다고 그랬다가 6월 안쪽으로 중국을 간다고 얘기를 해요.
0: 블링컨 국무장관이. 그렇죠.
1: 예. 그래서 그렇게 놓고 보면 미국도 이게 1%대 GDP 성장률을 가지고 선거를 음. 치르게 되면 바이든의 성공 가능성은 굉장히 낮아지죠. 뭐 역대로 봤을 때 1% 성장률 만들어서 선거 이긴 적이 없으니까.
0: 내년 대선에서?
1: 그렇죠. 내년 1월 달부터 이미 들어가야 되니까. 예. 그래서 제가 볼 때는 그 미국의 스탠스가 바뀌는 것 같아요. 그래서 아마도 브링클링 가서 이번에 뭔 얘기를 할지 모르겠지만 제가 볼 때는 반도체 빼고 예. 나머지 부분, 전통산업이나 일상용품에서는 예. 이거 서로 교육을 늘리자. 그래서 지금 미국 같은 경우는 이게 중국의 상품인데 25% 보복관세를 데리고 있거든요. 예. 미국도 지금 금리를 더 이상 스톱시키려면 물가가 떨어져야 되는데 물가가 잘 떨어지는 거죠. 그 예. 근데 중국산 제품들의 보복관세를 낮추게 되면 뭐 당연히 이건 수입물가가 떨어지는 그런 상이 음. 있고 네. 또 지금 중국도 마찬가지지만 미국은 선거 이슈가 걸려 있기 때문에 적어도 금년까지는 숫자를 GDP 숫자를 좀 높게 만들어야 대통령 입장에서도 대선 주자로서 입지가 확보가 되는데 지금 뭐 미국 GDP 계속 떨어지잖아요. 네. 그래서 연말에 가서 지금부터 더 나쁜 상황이 온다고 하면 그건 굉장히 나쁜 상황이 오고 또 중국 같은 경우를 보면. 그 총리 리스크가 있는 것 같아요. 성장률이 생각보다가 좋지 않다. 예. 또 이게 이제 그 특히나 수출이 뭐 이런 것이 나쁘다고 하면 예전 같았으면 이제 시진핑 주석하고 리커창 총리가 서로 경쟁자이자 라이벌했기 때문에 예. 이건 총리가 잘못돼서 그래.
0: 경제는 총리가 담당하니까. 그렇죠. 그런데
1: 예. 이번에는 리창 총리는 시진핑과 같은 계열이고 시진핑의 비서였기 그렇죠. 때문에 이건 경쟁 대립관계가 아니에요. 아. 근데 리창 총리를 보면은 역대 중국의 총리들은 다 엘리트들입니다. 최고의 명문대학을 나왔고 예. 또 총리가 되기 전에 6, 6년 이상, 5년 이상 그 이제 부총리로서의 역할을 하다가 들어오는데 이번에 예. 리창 총리는 그런 과정이 전혀 없고 예. 바로 이제 상하이 당세계에서 바로 들어왔고 뭐 리창 총리가 중국의 대학 서열로 보면은 200이하의 이제 학교에서 졸업을 예. 했거든요. 예. 그래서 그럼에도 불구하고 이제 종를 시킨 것들은 이제 능력을 본 발탁인사다. 이제 그렇게 음. 이제 얘기를 하는데 문제는 이게 능력이 있는 발탁인사가 성장률 엉망진창으로 나오면 예. 그것은 총리에 대한 어떤 능력 얘기가 아니고 최고 지도자의 그 사람 쓰는 용병술에 대한 실패로 오인하게 되죠.
0: 시진핑에 대한?
1: 그렇죠. 사람 잘 뽑았다. 어. 자기 사람 이제 뽑아서 예를 들면 좀 예. 난하게 얘기하면 똘마리 정치를 하다가 이제 예. 이렇게 제이 되는 거 아니냐 하는 그런 네. 비단을 받을 수가 있죠. 네. 그렇게 보면 아마도 하반기에 그 중국은 아마 7월 말에 6월까지의 경제정책 실시 결과를 보고 새로운 정책을 마련을 합니다. 예. 그래서 아마 7월에 달 하반기 어떻게 경제정책을 가져갈까에 대해서 좀큰 변화가 있을 것 같아요. 근데 네. 그러려고 하면 은 먼저 아까도 말씀하셨지만 왜 이제 그 돈을 안 쓰냐 하는 것에 제일 큰 이제 요인은 미국과의 긴장 관계죠. 예. 그래서 미국하고의 긴장 관계가 일단 풀어지는 것이 이제 수출 기업, 투자 기업들한테 유리하고 또. 중국을그 원한다 이거죠. 그렇죠. 예. 그래서 중국이 또 대외적으로 수출하는 것에 여러 가지 제한이 걸린 것들을 만약에 브링컬이 와서 이제 서로가 빠트를 치게 되면 그게 예. 풀리게 되면 수출이 이제 나아지게 되는 요인겠죠 그래서 예. 제가 볼 때는 미국과 중국이 지금은 묘한 시기에 서로 이해관계가 일치한다. 그래서 아마 하반기에 미중 관계는 그 직접 경쟁이 되는 반도체나 AI를 뺀 나머지 분야에서는 오히려 이게 이제 하반기는 각자가 뭐 아쉬운 데가 있기 때문에 음. 서로 보완하면서 좀 풀려가는 것 아닌가 하는 이제 그런 예측을 할수 있을 것 같아요.
0: 그런데 어쨌든 그 토니 블링컨 국무장관이 이제 곧 중국을 방문해서 이제 그 방문할 것 같은데 물 밑에서 뭔가 지금 미국하고 중국하고 얼마 전까지 사생결단으로 싸우다가 지금은 서로 뭔가 필요에 의해서 물 밑에서 뭔가 벌어지고 있는 것 같아요. 그런데 말씀하신 대로 예를 들어서 중국은 지금도 디커플링에서 디리스킹으로 이런 용어를 순화하고 이런 거는 공식적인 입장은 술병 바꾼다고 해서 그 안에 들어있는 술이 달라지겠느냐 그거 아무 의미 없다 이렇게 거으로 말하잖아요. 그런데 말씀하신 대로 서로 필요는 있는 것 같은데 만약 말씀하신 대로 반도체 빼고 다른 거는 그러면 그 옛날처럼 친하게 지내자 했을 때 중국이 그걸 받아들이겠냐 이거죠. 중국이 지금 가장 필요한 건 다른 거다 포기하도록 반도체만 차라리 풀어달라 이렇게 요구를 할 전정. 반도체를 그럼 중국이 지금처럼 제재를 중국이 못 쓰게 하면서 다른 거는 그럼 오케이 그럼 미국이 원하는 거 이거니까 미국이 필요한 건 그럼 다 갖고 가. 해줄까요? 저 제가 시진핑이라면 안 그럴 것 같은데.
1: 그러나 지금 이제 상대가 절대 줄수 없는 것을 계속 요구를 하면 예. 이게 더 잃는 것이 더 커질 수가 있는 거죠. 예. 그리고 지금 아까도 말씀드렸지만 중국도 몇 가지 지역하신 것처럼 예. 수출이나 내수에서 이제 공경이 처해져 있기 때문에 예. 그리고 반도체 관련된 저 문제는 뭐 6개월 1년 만에 해결될 수 있는 이 사안이 이미 아니고 음. 또 이게 대통령이 취임식 하면서부터 실리콘 웨이퍼를 들고서 얘기를 했는데 공약이란 말이에요. 예. 그것을 엎을 수가 있냐. 그건 불가하죠. 그래서 아. 제가 볼 때는 뭐 중국도 보면 미국한테 레드라인 넘지 마라. 예. 대만 얘기하지 마. 예. 이게 얘들 레드라인이고 아마 바이든 같은 경우도 내가 이거 취임하면서 트럼프는 무역 과고 중국을 자초시키겠다고 했지만 나는 그런 거안 한다. 음. 하수 가는 거지. 나는 예. 반도체 기술로 할 거야. 예. 이렇게 얘기했는데, 그걸 풀어달라고 가 하는 것이 현실적으로 중국 입장에 놓고 봤을 때 가능할 거냐를 판단할 것 같아요. 그래서, 아. 반도체 이외에 다른 분야는 얼마나 되냐, 그런데 실제적으로 반도체가 뭐 중국이 한 2, 3천억 쓴다고 하는데, 그게 전체 뭐 무역량에서 그거 10%가 안 되거든요. 나머지 아드스 음. 90%가 이제 다른 품목들이죠. 그래서 뭐 그런 쪽, 에서 말씀하신 것도 굉장히 중요한 포인트이긴 하지만, 그것은 양국 간의 서로의 레드라인이기 때문에 그건 불기 어렵다. 지금 내년에 선거를 앞두고 네. 나서 아마도 제가 볼때하반기에 어. GDP 숫자를 서로 맞추기 위한 예. 그 어떻게 보면 상호 타협 예. 뭐 이럴 가능성이 있다는 거죠. 그러나 핵심에 관한 음. 부분은 서로 양하이 어렵다. 그리고 그것은 핵심이 요. 반도체. 그렇죠. 어.
0: 그게 반도체가 왜 그렇게 미국 입장에서 핵심이라고? 볼까요? 그거 반도체를 풀어주면은 중국이 그 반도체를 마음대로 쓸수 있으면은 서방의 반도체를 마음대로 쓸수 있으면은 미국 경제를 훌쩍 뛰어넘습니까? 금방?
1: 어, 첫 번째는 4차 산업혁명의 패권에 관한 문제고요. 예. 그래서 해계본을 누가 지지하는 게 있고 두 번째는 유사시에 전쟁이 벌어졌을 때 지금 예. 결국은 뭐 우리 체지피티 갖고 달리지만 그건 이제 IP 잖습니까? 예. 근데 이건 빅데이터가 얼마나 크냐에 따라서 이게 좋은 IP가 나오게 되는데 예. 아까 잠깐 말씀드렸듯이 중국은 17억 명의 핸드폰으로 이제 데이터를 만들고 미국은 예. 3억 6천만을 만들면 그빅데이터의 양에서 예. 이 IP의 차이 차이 나는 거죠. 그렇게 어. 되면 궁극적으로 앞으로의 전쟁은 미국이 가장 우려하는 것은 ai에서 중국이 이게 만약에 미국의 비슷한 수준이거나 그보다더센 수준에 올라가서 그걸 군사용으로 같이 쓰게 되면 이건 심화가 문제라는 거죠. 그래서 지금 음. 미국이 가장 걱정하는 것은 이 미국의 반도체 기술 또는 반도체를 가지고서 중국이 빅데이터를 돌려서 ip를 뽑고 거기서 ai를 만들어서 이걸 민수용이 아니라 군수용으로 썼을 때 이게 대책이 없다는 겁니다. 그럼 어떻게 되냐? 싹을 잘라야 된다. 그래서 이제 엔비디아가 중국으로 수출하는 그 칩에 대해서는 이건 싹다 이제 수돕을 시켜버리고, 아까 말씀드린 14나노 이상, 그 지금 엔비디아 같은 경우는 뭐 5나노 정도, 3나노 정도로 이제 칩을 만들어야 되는데 아예 중국이 그걸 만들 수 없게끔 14나노 이상 이하는 이 장비든 기술이든 제품이든 이게 못 들어가게 지금 막는 거죠. 그럼 전쟁 문제다.
0: 그 소장님 생각에는 중국, 중국 입장에서 반도체를 미국이 요구한다 하더라도, 그러니까 반도체 수입은 규제는 지금처럼 계속 할 거야 라고 하더라도 중국 정부 당국은 받아들일 거다. 그 정도는. 어, 그렇죠.
1: 그리고 뭐 꼭히 네. 그것만, 예를 들면 우리도 그렇지 않습니까? 그 미국하고 우리가 <웃음> IRA 때문에 배터리가 예. 우리 뭐 보조금 받는못 받네, 받네 그랬고. 예. 반도체 역시나 이게 뭐 보조금 문제 걸려있단 말이에요. 둘다 우리한테는 치명적인데. 예. 그럼 둘 중에 하나를, 예를 들어서, IRA에서 배터리 보조금 한거 주겠다. 음. 그랬을 때, 그거 반도체가 별개 문제죠. 뭐, 그걸 음. 받는 데 있어서 준다고 그러면 받는 거지, 안 받을 이유가 없죠. 예.
2: 음. 그래서
1: 반도체 왜 아다스 부분에서 중국이 미국에 더팔수 있고, 서방세계 에더팔수 있다고 하면, 굳이 그걸 반도체를 걸어가지고, 난 이건 안 팔아라고, 음. 이게, 뭐, 목리를 부를 이유가 일도 없죠. 음. 그런 면에서. 아니,
0: 그런데, 지금 사실 이렇게 보면은, 미국이 그러니까 물가가 안 떨어지고 있잖아요. 그러니까 뭐 에너지 석유나 뭐그 곡물 이런 값은 떨어지더라도 근원 물가는 그러니까 서비스 물가나 어떤 상품 물가 같은 건안 떨어지고 있단 말이에요. 그 이유 중에 하나도 중국에서 예전처럼 그렇게 중국과의 관계가 예전처럼 그렇게 돈독하지 않다 보니 싼 물건이 어디선가 들어와야 되는데 그게 여의치가 안아지는 거잖아요. 그러다 보니까 지금 물 밑에서 서로 손잡으려고 하는 그렇습니까? 것도 있는 거잖아요. 그래서
1: 지난번에 한번 말씀드린 네. 월마트
0: 이펙트. 네. So 월마에서
1: 파는 물건에 46%가 메이드 인 차인데 이게 지금 25% 보복관세를 막고 예. 있는 거죠.
0: 그러니까 제가 궁금한 게 음. 그거거든요. 그 상황을 미국이 절 미국이 지금 당장 내년에도 선거고 물가도 안 떨어지면은 바이든 입장에서 굉장히 초조할 거다라는 걸 시진핑이 모르겠습니까? 더 잘할 거 아니에요. 그럼 시진핑 입장에서는 아하 이거 칼자루는 지금 내가 잡고 있네라고 판단하지 않을까? 그래서 오히려 반도체든 뭐든 더 요구하지 않을까? 왜냐하면 지금 중국 지금 요즘 시진핑 주석이 계속 자급자족 경제 체제 강조하고 있거든요 우리끼리 다뭐 그 모든 걸다 해결하자 그런 거 보면은 중국 입장도 그렇게 호락호락하게 핵심인 반도체를 빼고 양보할까 타협할까 어, 그거는요
1: 예. 그~ 자급자족 경제 이러는 것은 신문에 나오는 헤드라인일 뿐이고 예. 지금 전 세계 최대의 이제 무역을 하는 나라가 예. 자급자족으로 돌아간다는 것은 그것은 자살행이에요. 예. 그리고 우리도 뭐 많이 얘기했지만 시진핑이 그 3년이 하면서마오시대로 <웃음> 되어 돌아간다. 예. 자급자족, 이제 대학진. 예. 그리고 중국은 이번 당대회 때도 그랬고 양해 때도 보면은 명확하게 써놨습니다. 장인네가 추진한 네 가지가 있는데 그 중에 대외개방이라는 게 앞으로 5년 동안 뭘 하겠다는 게또 들어가 있고, 예. 이번 그 양회의 때도 그게 들어가 있어요. 작업자적 경제 아닙니다. 그게. 아. 그래서 그거는 뭐 이제 그렇게 레토릭으로 그냥 쓴 거고, 그 중국은 작업자적 경제를 한다는 것 하고, 국산화를 한다는 건 다르게 봐야 돼요. 그 음. 중국이 얘기하는 것은 로컬라이제이션을 하겠다는 겁니다. 그럼
0: 그거는 작업자적은 빼고, 아까 제가 말했듯이 바이든하고 시진하고입장에서 봤을 때, 누가 지금 더 다급합니까?
1: 어. 둘 다가 네. 서로가 필요한 거죠. 필요한 건데, 네. 지금으로 놓고 보면, 뭐, 그, 바보야 경제야. 네. 그래서 정치적인 아젠다나 이거 이전에 이이 국민들의 마음을 이제 사는 것이 굉장히 중요한데, 네. 그 마음의 중심에는 밥이 있죠. 네. 그래서 미국 같은 경우는 이게 성장률이 계속 떨어지게 되면 일단 바이든 입장에서는 차기의 대권 주자로 공천받기가 어려워지는 음. 문제가 있고 예. 그래서 밥을 빨리 만들어야 되는 게이 절박함이 있고 시진핑은 3년임을 해줬는데 이게 그 경제 엉망으로 만들었다. 예. 그러면 이것은 이제 인민들의 엄청난 이제 반발이 있을 수가 있죠. 예. 그래서 그둘다그밥의 문제에서 서로가 아쉬운 점이 있다는 거죠. 그런데 그걸 음. 아마 제가 볼 때면에 브링컨이 오면서 이제 아마 그것도 연초에 되려고 했다가 2월달에 뭐, 뭐 어떤 연지지 모르지만. 음. 그 풍선이 날라오면서 둘 관계가 완전히 이제 틀어졌다가, 또 네. 뭐, 넉 달이 지났지만 경기는 네. 더 서로가 나빠졌고, 네. 그렇게 됐을 때, 위닝게임이 뭐냐. 네. 아마 그걸 아마 이번에 얘기하면서 그 서로가 서로를 도와주는, 네. 서로가 서로를 깎아먹는 게 아니라 아마 고를 가능성이 있는 거 아닌가 싶어요.
0: 그 풍선은 참 그거 어떻게 됐어요? 그때 뭐 정찰용인이 아니냐 한참 말하더 요즘은 쏙 들어왔는데 결론이 났어요?
1: 그래서 그게 그 제가 볼 때는 미국이 하웨이를 제재하거나 예. 이번에 보면 중국이 마이크론 테크놀로지를 제재를 했어요. 예. 그 다가 뭐냐 면그 스파이칩이 심겨져있어 가지고 예. 데이터가 그렇지. 밖으로 자동으로 유출되는 거다. 어. 백도 숨겨져 있다고. 그렇습니다. 예. 그런데 하웨이 때도 말만 그렇게 지 증거를 내놓거나 실제적으로 시연을 한 적이 없어요. 어. 그리고 이번에 마이크론도 마찬가지로 국가 안보에 위협이 되기 때문에 공공기관하고 인프라 건설한 데는 마이크로만 있으면 안 된다. 중국이? 이렇게 얘기를 했는데, 아, 아. 그게 구체적으로 보면 어떤 정보가 빠져나갈 수 있고, 아. 어떤 있을까냐는 로코멘트. 아,
0: 미국이나 중국이나 다 증거는
1: 내놓지는 않았군요. 네, 그러니까. 그렇죠. 그리고 아. 이제 풍선도 뭐 마찬가지지만, 아니, 풍선을 전투기 동원해서 폭격을 뭐 그렇게까지 할 이유가 없죠. 아. 풍선이 끌어내려가지고 밑에서 보면 다 되는데, 폭격을 해버리면 다 부수시는데, 네. 그래서 그것들은 서로가 이제 어떻게 보면은, 그, 정치적으로 이용을 한 것, 음. 이제, 정치적 명분 쌓기, 음. 이제, 고개 주였던 것 같고, 정말 이슈가 됐다고 하면은, 그러고, 미국이 어떤 나라인데, 아니, 인공지성이 네. 24시간 365일 을 보고 있는데, 그게, <웃음> 미국의 영토까지 들어오는 거를, 그걸 몰랐다면, 저것은 능력 부족이고, 알았다면, 그 뭐, 태만이죠. 음. 근데 그게 말이 되는 얘기가 아니죠, 사실은. 근데 여기서 아마 화이하고 똑같은 음. 이제 일이 아닌가 싶어요. 그렇군요.
0: 그럼 아까 그 잠깐 그, <웃음> 그 반도체 얘기하다가 반도체를 미국이 절대 그 중국한테 허용해줄 수 없는 이유 중에 하나가 위기 상황일 때 만일의 경우 그때 얘기하셨잖아요. 어제 서영미 KBS 기자가 잠깐 그 나와서 얘기했는데 어 왜냐면 하 대만 그 침공설 뭐그 얘기는 계속 나오잖아요. 그게 사실 뭐 루머. 미국에서 그 얘기가 먼저 나왔으니까. 그런데 그러다 보니까는 대만 침공에 대해서 불안뭐 러시아, 우크라이나 다음은 이쪽 동아시아 아니냐. 이런 좀뭐 루머도 좀 돌고 그러는데. 석민 기자가 그 얘기를 하더라고요. 뭐 저도 그래 그때 솔깃탄게 이렇게 미국하고 중국이 팽팽할 때는 물론 중국은 대만의 대만과 하나의 중국 통일된 중국을 계속 그. 주장을 해왔습니다. 그러니까 언젠가는 대만에 대해서, 어, 하나의 중국으로 통일을 이제 그시도를 하려고 할 텐데, 이렇게 미국과 중국이 팽팽한 관계에서는 절대 일어나지 않는다. 다음, 어떤 때그 위기가 일어나냐면은, 한쪽이 완전히 이제 그 경쟁에서 나가 떨어졌을 때, 그러니까 중국이겠죠? 중국이 경쟁에서 완전히, 아, 이제 포기해서 2판, 4판이 될 때, 그때 정말 위기가 올수 있다. 대만 침공이든 뭐든. 그렇게 얘기를 했는데
1: 가능성 있습니까? 그 얘기를. 어 제가 볼 때는 뭐 가능성이 극히 어. 낮다. 어. 그래서 미국하고 패배를 하는데 왜 대만을 때립니까?
0: 입판사판이 되니까. 왜냐하면 시진핑이 음. 그럼 미국하고 그 경쟁에서 패하면 은 중국 국민들이 중국 인민들이 그걸 용납을 하겠냐 이거죠. 근데
1: 그거는요. 아. 미국하고 싸웠는데 대만을 공격해가지고 미국에서 손상받은 자존심을 음. 그걸 회복할 수 있냐. 그건 예. 이제 말이 안 되는 얘기고요. 음. 어, 일단은 공격을 하려고, 공격에서 승리를 하려면은 상대방의 이 군사력의 세배는 돼야 된다는 거죠. 예. 지금 미국이 중국하고 보면은 뭐국방비이 뭐니 해가지고 한 37%? 그 정도입니다. 예. 예. 그러니까 지금 붙었다 그러면 그건 백전 백패 하는 거고, 네. 그리고 이제 중국은 손자병법의 나라란 말이에요. 예. 그래서 이기는 전쟁을 하라는 것이 답인데, 네. 지는 전쟁을 할 가능성이 있냐? 예. 그럴 가능성이 제가 보 대단히 아예 모이고, 대만에 대해서는요, 제두 가지를 얘기를 하는데, 예. 미국이 무슨 얘기를, 그, 제이크 설반이 무슨 얘기를 했냐면, 만약에 이프지만 예. 미국이 대만을 공격하면 우리가 먼저 대만에 TSMC 공장 내기를 네다 부신다. 중국에 들어가지 않게끔.
0: 아, 제이크 설리반 안보보좌관이 그렇게 얘기했어요. 그렇죠.
1: 그래서 그 이유는 뭐냐면 어. 결국은 대만의 반도체 공장을 미국으로 끌어올려고 하면 예. 뭔가 압박을 해야 되는 거죠.
2: 음. 그래서
1: 중국이 공격받아도 너 부시질 거고 예. 만약에 중국이 공격, 공격해가지고 니들이 중국 손에 그게 들어가게 되면 예. 우리는 자시할 수 없다. 예. 그래서 마찬가지로 만약에 그런 일이 벌어지면 미국이 먼저 파괴시킬 거니까 너 미국에다 홍영지져라 그게 이제 미국이 대만 목조르기의 이제 방법이었고. 음. 그러나 이제 그 말씀하신 많은 그 중국 침공 시나리오는 네. 이 100% 미국에서 나온 것이 중국에서는 단 하나도 나온 게 없어요. 2023년, 2024년, 2025년, 2027년의 시나리오가 나오는데 그건 전부 미국의 장성 뭐 이제 전문가, 네. 연구원들이 얘기한 것이 미국은 중국은 해당상이 없고. 제가 볼 때는 중국의 입장에서는 네. 이 대만을 공격해가지고 국민적 자존심을 회복하는게 중요하냐? 아니면 예. 홍콩처럼 일공양제를 통해서 이제 먹으면 어떻게 되냐? 음. 그러면 일거에 순식간에 4차 산업 혁명에서 미국하고 같은 수준 또는 더 이상으로 갈 수가 있어. TSMC의 첨단 패을 갖게 되면 예. 중국은 모든 칩을 다 갖게 만들 수 있는 거죠.
2: 음. 그랬을
1: 때 지금 제 제가 볼 때는 지금 침공설 이것보다가는 내년에 또 대만도 선거가 있어요. 그래서 음. 중국의 입장에서는 먼저 지금 이제 반중 정서가 강한 민진당의 그차이원을 이제 내리고 대만 총통을 이제 친중인 그 국민당 출신의 총통을 예. 세우는 것을 아마 목표로 할것 같아요. 음. 그러고 난 다음에 어떻게 하냐? 어, 대규모로 예. 이제 중국에서 대만 쪽하고 관련되는 경제를 열어 줘버리는 거죠. 그래서 관광객을 대거 보낸다든지 경제교류를 확 늘려 가지고 그~ 대만의 경제 의존도를 예. 중국을 지금부터한두배 정도 높여버린다 음. 그렇게 되면 이제 대만 입장에서는 현재와 같은 체제하에서 예. 사는 것이 두배가 좋아진다고 그랬을 때, 그랬을 때, 그랬을 때 어떡할래. 음.
2: 그래서 어떡할래
1: 제가 볼땐 중국은 그런 카드를 던질 가능성이 훨씬 높아 보여요 음. 그래서 또이제무뭐 최고 지도자 입장에서도 대만을 공격해가지고 이길 수 없는 싸움을 하는 것이 유리하냐, 아니면 현재와 같은 긴장 관계를 계속 유지하는 것이 지도자의 입지 유리하냐, 그러면 후자가 유리하죠. 그래서 전쟁이 터지면 끝인데 전쟁을 계속 해야 된다고 하면은 그것은 강한 리더십이 필요한 것이고, 뭐 그렇다고 그러면 현재 있는 지도자가 계속적으로 양국 간의 긴장 관계를 유지하는 것이 지도자의 입지는 훨씬 유리하죠. 공격하는 것보다는 말로서는 동일해야 된다, 뭐 이렇게 얘기를 하지만. 정치 입지로 보면은 그것은 현재와 같은 분단 상태가 네. 그 시진핑의 정치적 그 스탠스로 보면 음. 월등히 유리하죠.
0: 그러면 그 대만에서 내년에 선거가 있다고 하면은 신중 정권이 들어설 가능성이 어느 정도 있는 니까요
1: 지금 보면 그 베이징시였나요? 거기서 네. 그 지방선거 할때 네. 국민당이 압승을 했죠.
0: 베이징시? 아, 대만에. 대만, 베이징? 예,
1: 타이페이, 예. 시에서 예, 예.
0: 아, 그래요? 예. 그러면 칭중 정권이 들어설 가능성도 있겠네, 그러면. 있죠, 지금 같은. 그러면은 미국의 전략도 좀 틀어지는 거 아니에요?
1: 무슨, 이제 미국도 뭐, 선거에서 민진당이 이기게끔 열심히 도우는데 지금 문제는 네. 이제 경제가 대만도 굉장히 나빠졌잖아요. 어. 그래서 이제 그게 문제죠.
0: 경제가 나빠진 게 그거하고 무슨 상관이 있는 거죠 그
1: 양안 관계 긴장이 예. 그게 이제뭐 여러 가지 생각을 할수 있는데 음. 중국 때문이냐 미국 때문이냐 아아. 이제 그렇게 음. 놓고 보면 예. 그 미국으로 수출하는 사람들이야 그렇지만 중국의 대부분 대만의 대부분의 음. 이제 비즈니스는 중국과 관련되는 거잖아요 그렇죠. 그러니까 아. 중국하고 관련돼서 별도로도 개성공단 뭐 어, 네. 이렇게 됐을 때서 개성공단의 공장을 갖고 계신 분들은 국가 1 0 0년대계로 보면 뭐 예. 남북관계 어떻게 가져야 되는 것이지만내 비즈니스로 보면 그건 개통해야 되는 게 맞죠. 음,
0: 그런 면에서 봤을 때는 그러면 친중 정권이 들어설 가능성이 더 높을 수도 있다. 어, 그럴
1: 가능성이 높죠. 지금. 경제 문제
0: 때문에라도.
1: 그럼 이제 어. 중국이 굉장히 골치 아파지고 또 중국도 미, 대만이 만약에 그렇게 되면 예. 거기 또 플러스 해가지고 만약 에 내년에 뭐 바이든 총 바이든 대통령이 아니고. 예. 다른 이제 공화당 쪽 대통령이 됐다고 하면 이게 지금까지 왔던 대만의 스탠스는 굉장히 많이 바질 가능성이 없죠.
0: 아, 미국의 선거의 결과에 따라서도. 그렇죠. 그럼 또한 가지 아까 말씀하신 차우준 궁금한 게 아까 그 제이크 설리번이 그 얘기를 했다잖아요. TSMC를 다 폭파시키겠다고. 제이크 설리번 이제 국가안보부장관이 사실 미국에서 지금 미국 정부에서 바이든이 가장 신뢰하는 브인 중에 하나란 말이에요. 미국 지금 정책을 다 제이크 설리번이 다 짰다는 얘기도 있고. 그 양반이 그런 얘기를 했다는 거는 진짜로 두 사이에 전쟁이 날 가능성도 있는 거 아니야? 이런 생각이 먼저 퍼뜩 들고. 또 하나는 중국이 군사력으로 미국의 상대가 안 되는데 함부로 덤비겠느냐. 러시아하고 우크라이나 군사력으로 비교가 안 돼서 전쟁 저걸 일주일도 못갈 거라고 생각했잖아요. 사실은 전쟁이라는 거는 그렇게 철저하게 군사력만으로 비교할 수는 없는 거잖아요.
1: 어 그거 뭐 충분히 맞는 말씀이신데요. 예. 제가 볼 때는 이제 러시아 나우크라의 문제는 예. 그게 전쟁이 질질 오래 끌면 끌수록 유리한 나라들이 있는 거죠. 아. 그 전쟁 오래 끌었을 때 러시아가 점점점점 비패해지게 되면 예. 중국 입장에서는 사회주의 패권에서 러시아가 완전히 이제 사라지게 되고 음. 또 미국 입장에서는 러시아가 계속 약해지게 되면 예. 군사적인 경쟁 상대가 이제 나가 떨어지는 그런 효과가 예. 있기 때문에. 뒤쪽에서 한쪽은 도와주고 한쪽은 계속 괴롭히는. 예. 거기에 이제 푸틴이 말린 거 아닌가 싶어요. 예. 예. 그래서 그런 측면이 조금 보여지고. 예. 지금 그 대만하고의 대만을 양 사이에 둔 미중의 관계는 그건 터졌다 그러면 그거는 삼차 대전이지. 예. 이것이 그런 단순한 국지전이 아니다. 그렇지. 예. 그래서 그건 조금 다르게 봐야
0: 될것 같아요. 그렇군요. 그 마지막으로 이 시간이 될지 모르겠는데 미국, 아니, 달러 대비 그 중국 위안화 가치가 지금 굉장히 떨어졌잖아요. <웃음> 이거 그래서 중국에서 그 국영은행의 달러액은 금리까지 낮추라고 명령했다는데 위안화 같이 끌어올리려고? 그건, 그건 아니고요.
1: 지금 아까도 말씀하신 것처럼 수출이 지금 굉장히 안 좋기 때문에 예. 중국이 그 수출 부양을 위해서 환율을 6.3에서 7.12까지 절하를 시켜준 겁니다. 용인을 한 거죠.
0: 수출을 끌어올리기 그렇죠. 위해서? 그렇죠. 아. 그
1: 지금 내수가 지금 뭐 경기를 환율이 절하가 되면 내수의취약이죠 그런데 예. 문제는 지금 중국의 내수는 서비스하고 음식료 소비기 때문에. 음.
0: 이게 환가하고 별로 상관없다. 크게
1: 상관이 없기 때문에 올렸는데 아. 반면에 수출은 지금 이제 마이너스로 나왔기 때문에 예. 여기도 한 10% 정도를 더 올려주면 예. 이제 마이너스가 플러스가 될수 있는 가능성이 있죠. 그래서 절하를 아. 용련한 거고요. 그래서 예. 중국은 지난번에 몇 차례 말씀을 드렸지만 그 환율이 정부가 컨트를 하는 환율입니다. 시장 환율이 아니에요. 그렇지. 그렇죠. 예. 그래서 지금 7.12는 정부가. 그 수출 분양을 위해서 예. 만들어놓은 환율. 예. 그래서 지금 정도에서 만약에 중국의 내수가 봉쇄가 살아나면 환율은 다시 절상된다.
0: 아, 그럼 지금 이렇게 위안화 가치가 이렇게 급격하게 떨어진 건 수출이 지금 꼬꾸라지고 있으니 그걸 갖다 위안화 가치가 떨어져야만이 수출 기업들이 경쟁력이 있으니까. 그래서 일부러 그럼 중국 금융 당국이 일부러 그럼 이걸 용인하는 거예요. 그러니까 환율 떨어지는 거? 그렇습니다. 아, 수출을 늘리기 위해서 목적이 아, 그렇게 봐야 되는 거군요 오히려. 아 그러니까 이게 여러 가지 시각이 보면 은 이렇게 전문가 말씀 들어보면 은아 그게 그래서 그렇구나 하고 고개가 끄덕끄덕이 지게 되더라고요. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 전병서 중국경제금융연구소 소장이었습니다. 내일은 강영현 이사와 함께 증시 흐름 자세히 살펴보겠습니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.